0: Ik ben Anna, welkom bij Kroos, de podcast over gezinnen van deze tijd in alle mogelijke samenstellingen. Twee woongroepen, een spermabank, een SOA, IVF en een vleugje Whitney Houston. Dat is niet bepaald waar je aan denkt bij een romantisch sprookje. En toch zijn dit dé ingrediënten van een soort modern family sprookje in het verhaal van Evelien, haar vriend en Vesper, hun dochter. Een kinderwens los kunnen zien van het romantische liefdesideaal. Dat is een van de belangrijkste dingen waar Evelien nu anderen mee helpt die bij haar komen voor coaching. Deze aflevering zit verder bordevol tips van Evelien. Dus luister mee. Zo kan het dus ook.
1: Maar uh, ja, maar ik ben zo ziels dolgelukkig met mijn kind. Het ja. is gewoon... Uh... Ja, zoetsappig. Ja? Ja. Ja, en ik mag ook niet meer zoveel kussen en knuffelen... want uh, dat wil ze gewoon niet. Maar ik kan er wel opvreten. Hap <laughs> uitnemen.
0: En was het meteen zo? Uh,
1: nee. Nee, ik weet nog... Ik had een um, geplande keizersnee. En dat is aan zich heel leuk. Want je krijgt... Uh, dat was omdat ze in een stuit lag... en niet terug wilde keren. En dan mag je kiezen. En toen dacht ik, weet je wat... Ik heb uh, IVF gedaan, of eigenlijk ICSI. En ik heb alles medisch gedaan. Ik doe dit ook gewoon. Ik ben nu gewend aan die ziekenhuizen. Doe maar gewoon geplande keizersnee. En achteraf was dat heel goed. Want ze had zeven keer de navelstreng om haar nek zitten. Dus als ik was begonnen met natuurlijke bevalling, was het catastrofe geworden. Zo. maar uh, En dat is leuk, want je krijgt een rugprik. En dan bouwen ze een soort theatertje op je buik echt een zeiltje met de gordijntjes. En dan zijn ze daar dus allemaal bezig. En naast je zat in mijn geval dus mijn vriend. En wij hadden allebei een plastic bekertje met limonade. En dan zit je zo te kijken. En op een gegeven moment gaan de gordijntjes open. En dan laten ze dus... Ja, zo'n... Zo'n viezig mormel zien eigenlijk. Dus je baby. En wij wisten niet wat het zou worden. We hadden ook maar één naam. Maar die was geschikt voor een jongen of een meisje... En het was meisje, dus nu hebben we een meisje dat vesper heet. Ze doen dat, dat, die gordijntjes opzij en dan laten ze het dus zo zien. Dan zeggen ze, nou, en, uh, dan ze, oh ja, en het is een meisje. En dan, um, ja, dus op een gegeven moment geloof ik toch de gordijntjes dicht. Ze dus leggen je wel heel eventjes tegen je aan en dan worden ze gewogen. En jij moet natuurlijk ook weer dichtgemaakt worden. Maar uiteindelijk um, was dat wel leuk. Het nadeel is dat je daarna veel drugs krijgt. Nou ben ik niet heel mm. erg tegen drugs... maar in zo'n ziekenhuis als het warm is. En dan uh, kreeg je morfine en pijnstillers. Toen op een gegeven moment zei... je: hou op, want ik heb er helemaal uh, wauws van. Dat is ja. niet nodig. En dan mag je na twee dagen mochten we al naar huis. Toen hadden we van tevoren al uh, tips gekregen... van een vriendin die zei... check even van tevoren hoe je een maxi cozy installeert... in de auto, want anders sta je daar... heb je net voor het eerst voor je leven een baby vast... En het is veel ingewikkelder dan je denkt. Uh, dus dat hadden we geoefend. En toen waren we thuis bij mij in de woongroep. Want uh, uh, niet zo heel lang daarvoor was mijn vriend zijn huis afgebrand. Oh. Ja, dus uh, hij woonde even tijdelijk bij mij. In de woongroep. Wat ook heel prettig is. Want als er net een baby geboren is. En je hebt net die keizersnede gehad. Oh, ja, natuurlijk. Dan... Uh, uh, je kan, je kan niet zo makkelijk overeind komen en zo. Maar verder was het allemaal... Ja, leuk. Vooral heel ja. leuk. Met muisjes en slingers met kaarten en uh, een wieggetje. En, uh... en ik weet ook nog dat mijn moeder, die zei um, van tevoren, ik ben bij de bevalling. En toen zei ik, nou nee, je bent niet bij de bevalling. Jawel, zegt ze, ik ben bij de bevalling. Ik zeg, nee man. Ik ben degene die gaat bevallen, dus ik weet of dat je erbij bent of niet. En je bent er niet bij. Maar toen zijn ze wel, ik zei, kijk, dat ga ik zelf doen, samen met mijn vriend. En dan daarna mag jij, um, uh, komen jullie natuurlijk gewoon als eerste langs. En toen zijn ze van tevoren al een keer vanuit Bergen op Zoom naar het Lucas Andreas ziekenhuis gereden... om te kijken hoe de route was, zodat ze er zo snel mogelijk konden komen.
0: Oh. Dus
1: dat was uh, wel heel leuk. Oh, nee. Want uh, met een geplande keizersnede ja. kun je ook nog zeggen precies wanneer het gaat gebeuren. Ja. Want die uh, gebeurt twee weken voor de uitgerekende datum. Ja. Dus, uh, en toen uh, nou, moest mijn vriend uiteindelijk toch een eigen huis. Hij heeft nog even in de OT 301 uh, gezeten. En daarna vond hij zelf een huis. En nu uh, wonen wij ieder in ons eigen huis. En uh, gaat Vesper heen en weer.
0: Ja, en woon je nog in een woongroep?
1: Ik woon al bijna twintig jaar in dezelfde linksradicaal biologisch-vegetarische woongroep. En dat linksradicale, nou ja, iemand moet het zijn. Er is bijna niemand meer. Ik geloof dat het, nee, dus er zijn zelfs ook weer mensen D66 gestemd. Dus dat verklaart uh, het verlies van links in de verkiezingen. Van maar 2021.
0: zo heet de woongroep? Of, of dat is nee, het heet kreuz, uh,
1: bewonerscollectief met een K. Ah, ja. Dus het is wel een beetje jaar 70. Ja. En uh, wij voeren één huishouden. Dus wij wonen met acht volwassenen. Vier mannen, vier vrouwen. En wij koken voor elkaar en we doen boodschappen voor elkaar. Dus ik moet dit weekend de huisboodschappen doen. Dus uh, na deze uh, podcast ga ik nog even anderhalve kilo kaas halen. En morgen ga ik tien broden halen. En ik uh, vul de potten pindakaas aan, de en... Uh,
0: allemaal dat soort dingen.
1: Ja, en dat doe je één keer in de twee maanden. Dus om iedere keer heeft iemand de beurt. Mm -hmm. En dan door de week uh, kook je een keer. En voor de rest kun je mee eten. Dus het is een, uh, ja, echt een commune.
0: Ja, ja. en, en daar, daar zitten dus ook kinderen bij.
1: Nou, Vesper zit daarbij. En uh, er zit sinds kort... Uh, zit, uh, heeft mijn huisgenoot een kind gekregen... met een dame... die Waar die ooit bij mij op een kinderwenskompas is geweest. En waarvan ik toen zei, die, zij zat in een relatie en haar vriend wilde geen kind en zij wel. Ik mm -hmm. zei, je kan ook je relatie aanhouden. Maar kijk of er een, een bekende donor is met wie je samen een kind zou kunnen krijgen. En uh, die bekende donor is mijn huisgenoot geworden per toeval. Want mijn huisgenoot zei ooit eens aan tafel, stel nou voor dat ik donor wil worden, waar ga ik dan heen? En ik had hen allebei verwezen naar de site One Wish. waar okay. wensouders elkaar kunnen ontmoeten. Dat is een hele interessante site. Dat is echt voor mensen die samen een kind willen. Ja. En, uh... Is
0: dit ook dan een beetje het uh, speeddaten voor dus mensen met een kinderwens? Is dit ja, dat
1: kan. Volgens mij zit dat ook op meer dan gewenst. Maar meer dan gewenst heeft van origine... Uh, is die opgericht voor homo's? En ja. er komen ook heel veel hetero's. En, uh, uh, dus die verzorgen ook speed dates. En OneWish heeft, heeft, uh, heeft niet die achtergrond, maar is echt gewoon een dating site voor mensen met een kinderwens. Ja. En dat kunnen of mensen zijn die co-ouderschap willen, of uh, uh, mensen die een bekende donor zoeken. En dan heb je dus nog heel veel varianten. Dus mijn huisgenoot. Uh, zijn dochter heeft hij uh, op vrijdag en zaterdag. En nu geloof ik in de coronaperiode was het dan donderdag, vrijdag en zaterdag. Omdat natuurlijk de opvang dicht is. En uh, is die zielsgelukkig mee. Oh. Ja. Dus die is net, maar die, heeft, die scheelt veel met Vesper. En er is nog iemand anders die ook twee kinderen heeft. Die is gescheiden. Maar die kinderen zijn al wat ouder, dus die zijn er wat minder. Ja. Dus, het is niet dat je nou, dus dat had, is wel jammer, had ik ook leuk gevonden. Echt een commune met, met een hele...
0: Met kinderen, meerdere kinderen. Ja, en kinderscharen.
1: Ja. Dat ja. was leuk geweest.
0: Ja. ja. Want uh, ging je dit dan ook overleggen met de commune?
1: Ja, ik heb um, op een gegeven moment over die kinderwens gepraat met de mensen bij mijn huis. Ik heb een tijdje toen nog ook met iemand die bij mijn huis ge, uh, gewoond heeft... Gedate voor onze kinderwens. Dus was ik aan het daten met mijn huisgenoot. Hele leuke homo-man. Om uh, te kijken of dat wij daar samen een kind, kind gingen krijgen. Ik denk dat we dat een half jaartje gedaan hebben. Maar toen uh, toch besloten van nee, dit wordt hem niet. En um, ondertussen was iedereen bij mijn huis al helemaal begaan met mijn kinderwens. Dus iedereen was er ja. al uh, helemaal op ingesteld. En als er iemand wegging en er kwam een nieuw iemand. Dan uh, zei ik tijdens het hospiteer eten van... hé, hey, ik ben van plan om een kind te krijgen. Eh, heb je iets tegen baby's? Mensen dan zeiden, ja, ja. nou, ik vind baby's niet zo leuk. Dan zei ik achteraf in de evaluatie, nou, je vindt het niet zo leuk. Ja, precies. <laughs> Toen had ik wel mazzel, maar ik merk dat ik best veel mensen spreek... die van plan zijn om in hun eentje een kind te krijgen. Dus of aan solo moederschap te beginnen of op een andere manier... Een gezin zouden willen en die heel graag in een woongroep zouden wonen. Omdat je dan natuurlijk.
0: Een beetje sport hebt aan elkaar. Ja.
1: En, en... en je hoeft maar één keer in de week te koken. En je hebt toch zes dagen in de week een uh, vers gekookte maaltijd. Niet uit pakjes of zakjes op tafel. Ja. Dus dat is prettig.
0: Ja, inderdaad.
1: En vele handen maken licht werk. Dat toch is ook, ook zo.
0: Ja. Ja. En als je er ook aan gewend bent. Ja. Weet je dat. Ja.
1: ja, het is een beetje dat we, voordat we allemaal zo in het kerngezin gingen denken, leefden mensen ook in roedelverband. Dus ik, eerst dacht ik van, oh ja, misschien ben ik wel een beetje een gekkie, dat ik vanuit een studentenhuis, dat ik dat maar niet los kan laten, zeg maar. Mm -hmm. dat, um, want in mijn studententijd in Maastricht woonde ik ook met twaalf mensen in huis en daarna met twee vriendinnen in een huis. En nu dus ook met acht volwassenen. ja. En ik gedij daar gewoon bij. Ja. Prettig. En wij overleggen niet zo heel vaak omdat we dus samen eten. Mm -hmm. Dus dan spreek je elkaar al. En um, uh, ik heb natuurlijk de luxe dat uh, uh, mijn vriend in een woongroep zit... waarbij hij zijn eigen appartement heeft. En dus ik kan ook daar naartoe. En dan ben ik even een tijdje niet in mijn woongroep. Het is te klein om met z'n drieën te kunnen wonen... Dus je kunt niet helemaal duidelijk aangeven of dat je nou niet samen woont. Omdat de huizen zo klein zijn en de markt zo oververhit. Of dat je nou niet samen woont omdat het ook gewoon super relax is om niet samen te wonen.
0: Ja, en soms is het misschien ook wel heel fijn dat je dat ook helemaal niet hoeft te weten, toch? Nee, nee het, gewoon... het is zoals het
1: is en je weet ook, je dealt met de dingen zoals ze zijn. Dus uh, uh, het is helemaal oké. Okay. Dat er, niet, dat er geen ruimte is. Het is nu wel dat mijn vriend zegt van ja. Als Vesper dadelijk nog groter wordt. Dus wordt het zondag zeven. Maar als hij dadelijk een tiener is echt. Dan, is dit huis, dan wordt het te klein. Want dan heb je drie grote mensen. En dan is het gewoon. Het is een laag plafond. Maar het is een super huis. superleuk huis. Um, dus dan moet je weer op zoek. Maar dat weet je dan nu. En dan vind ik dat zoeken ook wel weer leuk. En dan... Uh,
0: en je vertelde dat je uh, ging uh, daten met je huisgenoot. Ja. Ga je eens vertellen hoe dat in zijn werk ging? Want ik heb er wel een soort van beeld bij. Nou,
1: ik, was, uh, ik heb het heel stom gedaan. Dus laat, laat ik dat maar eerlijk bekennen. Ik wilde sowieso altijd heel graag kinderen. Dus mijn idee toen ik jong was... Ik wilde trouwen in een witte jurk. En dan gewoon, weet ik veel, vijf kinderen of zo... Geen idee. Maar ze zijn allemaal anders. Dat is er zo super leuk aan. Ja. Dat er iedere keer een andere uitkomt. En ja. je weet niet hoe die wordt.
0: Het ja.
1: is net een verrassingsei. Ja. En dan heel de tijd. tijd. Ja. Dus ik dacht leuk. Uh, maar ik zat vast aan een, um, aan een man waar ik enorm van gecharmeerd was. Uh, ik noem hem even de foute barman. Het was op zich een, een leuke vent. Ik was helemaal... Uh, nou, ik had in mijn studententijd een grote liefde. Dat ging uit. Hij was de rebound. Maar dat rekte zich tien jaar, die rebound. Wat niet heel uh, verstandig was. En ondertussen, toen ik dus 36 was... en ik was van al mijn studievriendinnen... degene die het meest zeker wist... dat ze absoluut kinderen wilden. En toen was ik 36 en iedereen was al begonnen aan kinderen. En woonde al samen. En sommigen hadden al een huis gekocht. En ik was ineens... Dus ik was heel lang, dacht ik, ah, wat een feest, woehoe. Er zijn festivals en avonturen en reizen. En ik leer pols spreken en poppen spelen. En ik was all over the place. <lacht> en ineens dacht ik, hè? Huh? Ja, maar ik heb de afslag naar de Phoenix-locatie gemist. <lacht> en ik wilde er niet eens naartoe. En ik kreeg nou een enorme rekening. Terwijl ik helemaal niet wist dat, dat, ik, ik, moest, echt, dat ja. ik moest betalen. Ik wist helemaal niet. Ik was helemaal, ik ben echt in de war, echt heel ernstig in de war. En dat was op
0: dat moment?
1: Vanaf het moment dat ik 36 werd, was ik uh, uh, labiel. Labiel is wel een mooi woord.
0: En dat en kwam plotseling? Ik vond het best
1: wel plotseling. En ik ben ook nog eens van huis uit best een drama queen. Dus ik kan wel theatraal mezelf te doen. Als <laughs> een soort, hoe heet die ene van uh, appfapp? als een soort patsie voor nee te noemen. aan
0: overgeven. Ja,
1: dat ik nou, maar op een gegeven moment kon ik er niet meer mee ophouden. En toen heeft mijn zus tegen mij gezegd: misschien moet je eens met een psycholoog gaan praten. Dat zij is ze op zich met gevaar voor eigen leven, want ik dacht: noem jij mij nou gek? Maar uiteindelijk was dat heel terecht. En toen ben ik naar een psycholoog gegaan en die heeft min of meer mijn leven gered. Wat natuurlijk helemaal niet. Uh, dat hoeft die psycholoog. Ik, heb, ik ben nog steeds wel matties met hem. Um, maar ik, ja, het is heel grappig. Dus zo'n psycholoog, die man, die zegt dan. Dan zeg ik van ja, maar ja. Weet je, oh, mannen, die willen me alleen maar voor de seks. En dan zegt hij, oh ja, alle mannen. Dan zeg ik, ja, ja, alle mannen. Oké. Okay, hmm. Ja, noem ze eens op dan. Nou, uh, die foute barman. Um, nou, mm, oké. Okay. Die foute barman dus, shit. <laughs> Hij zegt, nou, misschien moet je dan dat zeggen. Nou, ik weet nog dat ik daar wegfietste en dat ik dacht, non de ju. Wat een eikel is die foute barman. Dus dat zeg ik tegen mijn vriendinnen. Ik zeg, die foute barman, dat is een eikel. En ze keken me aan Ze van: Nou ja, duh, dat hadden we dus al honderd keer gezegd. Maar nou, blijkbaar, valt het kwartje. Maar ja, toen was ik dus single. En ik had die enorme kinderwens. Ja. Toen kon je net een beetje gaan internet daten. En uh, vermoeiend. Ik vond heel. Uh, ik vond internetdaten helemaal niks.
0: Nee, zeker niet met die kindermensen uh, Nee, en dan met prominent. die. Nee,
1: dat is zo. Dan hangt er zoveel van af. En toen. Um, en ik was dus. Ik was er echt wel. En echt heel verdrietig over. Ik kon het ook niet goed voorstellen dat dat nou uitgerekend mij moest overkomen, omdat ik gewoon. Met die witte jurk en die vijf... Dus dat die verwachtingen, die waren heel anders... Dan uh, ergens in een linksradicale radicale woongroep zitten... Achter het concertgebouw en helemaal, <laughs> helemaal niet weten wat je moet doen. En toen ben ik allemaal verschillende dingen gaan doen. Dus toen uh, ben ik via meer dan gewenst gaan daten. Uh, met een hetero stel waarvan de vrouw al een kind had gekregen... en die man wilde nog een biologisch kind van zichzelf. En zij kon geen kinderen meer krijgen. Uh, dat heb ik een, een, best wel een paar maanden
0: gedaan. En uiteindelijk... En werkt dat dan gewoon net als een soort van gewoon neten? Dus je gaat iets leuks doen of je gaat met ja, elkaar je praten, gaat, je of... gaat
1: met elkaar praten, je gaat iets leuks doen, je gaat een keer met elkaar eten, uh, wandelingen, je kijkt van zitten we op een lijn qua wat je belangrijk vindt in het leven. Um, denk je dat je een beetje op een lijn zit qua opvoeding?
0: Uh, en heb je verder heb je ook een beetje zoals met gewoon daten zo'n rollercoaster dat je denkt oh dit was veel leuker dan verwacht, of dat het dan toch weer tegenvalt. Nee, ik, heb... of dat het...
1: ik weet dat met dat uh, heterostel ging het een beetje als een nachtkaars uit. Dat ik op een gegeven moment dacht: ik van ja, zij is ook wel een hele dominante vrouw. En dat ben ik ook wel. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat het botst. En zij was ook nog eens arts. En dat zat me een beetje dwars, want ik dacht: ja, dan weet ze alles beter dan ik op het gebied van mm. uh, geneeskunde en fysiek. En dat lijkt me. Beetje vermoeiend, ja. um, en uh, ik heb ook nog een keer gedate met een heel leuk homo-stel waar ik, uh, maar die hadden nog twee andere vrouwen en uiteindelijk gingen ze met een van die andere vrouwen door, dus die
0: waren met drie single vrouwen in gesprek. Gelijk aan het daten, een Soort van
1: ja. nee, dus die, die hadden gewoon een oproepje geplaatst, daar hadden zoveel mensen op gereageerd, dus het lijkt ergens ook wel op. Um, daten ja. voor romantisch... behalve dat de criteria wat anders zijn... en dat het heel prettig is... dat je met zo'n concrete wens... Mm -hmm. gaat daten... in de plaats van dat die concrete wens... als een soort... Um, explosief nog in je rugzakje zit... Ja. En dat je op een gegeven moment moet zeggen... nou, het gaat best goed tussen ons. Hier heb je die kinderwens. Ik leg hem even midden op de tafel. daar even omheen... Uh,
0: Dansen en dan... Ja,
1: en, en kijken hoe, ja, hoe dat ons bevalt. Ja. Uh, ja. Dus, het is, dus ik vond het wel heel prettig om dan te weten... van oké, okay, zo ga ik het doen. En ik heb toen van een zeer wijze uh, uh, vrouw die ik kende... Op een gegeven moment was ik aan het, aan het, een soort van aan het jeremiëren van. Wè? En dan misschien moet ik wel naar de spermabank, Want uh, uh, ik had mezelf wel op tijd ingeschreven. En ik was min of meer aan de beurt. En ik zei maar dat vind ik helemaal niet leuk. En dat vind ik zielig voor mijn kind. En dan kent het zijn vader niet. En waarom moet mij niet overkomen. Wè, 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 wè. En toen zei ze nou je moet niet zo uh, mekkeren. Er is gewoon een juiste optie voor iedere tijd. Dus als je eerst heel graag een vader voor je kind wil vinden... dan hou je je daarmee bezig. Als je per se een kind als bekroning op de liefde wil... dan probeer je dat als eerste. En anders probeer je in co-ouderschap... en als dat niet lukt... dan kun je kijken... wil ik wel of niet de spermabank. Maar niet zo gaan lopen mekkeren van... Oh. en toen dacht ik ja. En toen ineens werd ik zo helemaal rustig... toen dacht ik zo is het ook. Er is een juiste optie voor iedere tijd. En toen heb ik me ingeschreven bij de spermabank... En toen, um,
0: uh, want en hoeveel tijd was hier dan on ongeveer overheen gegaan? Want je zei dus, die had dus die labiele fase toen je 36 was.
1: Ja, en toen ben ik, um, ik denk dat ik twee jaar lang echt van alles heb geprobeerd, en uiteindelijk um, was ik aan de beurt bij de spermabank. En tegen die tijd was ik ook bij de psycholoog geweest. En had ik dus al uh, mijn huidige vriend. Die ik nu nog steeds heb. Ik weet nog dat ik, dat ik naar hem keek. Met vaste avond. In het zuiden. En dat ik dacht, ah, maar jij bent een goede vent. In ieder geval in voor, een voor een serieuze relatie. Mm -hmm. Dus wat ik deed, was daarvoor, was dat ik altijd... ...zocht naar mannen... ...om avonturen mee te beleven... ...en om... ...om mee te feesten... ...en dat ik dan ook... ...een soort van teleurgesteld was... ...dat ze er niet waren voor de huiselijkheid... ...en voor de geborgenheid... ...maar dat zocht ik ook... Ik, ik, ...wat ik zocht was... ...ja, feestbeesten en vlierenfluiters... ...en muzikanten en avonturiers... ...en barmannen en... en uh, ...ja, spanning en sensatie... Ja. En, en dus het duurde even voordat ik mezelf realiseerde van... Oh, als je op zoek bent naar huiselijkheid en geborgenheid... dan moet je ook naar die kwaliteiten op zoek gaan in iemand. En ik, wij kregen iets en... Um, dus hij wilde niet. Hij stond niet meteen te trappelen. Hij kwam net uit een relatie dat hij liefdesverdriet van... en hij zei, ik kan niet. Uh, ik, het gaat te snel. Ik kan niet nu binnen een paar maanden... Uh, onder druk van jou zeggen dat ik een kind met je wil. Dat gaat gewoon niet. Maar ik wil ook niet dat jij je kans op een kind verspeelt. Want ik zie wel hoe, hoe graag je dat wil. Dus um, ja, uh, anders ga naar de spermabank. En als je dan uh, zwanger wordt en we zijn over negen maanden nog samen, wil ik het misschien wel adopteren. En vriendinnen van mij zeiden natuurlijk ook een beetje van... Uh, nou, één vriendin, vriendin reageerde er heel goed op. Die zei, nou, dat, is, dat was één. Die zei, ik, ik begrijp dat wel. En de meeste anderen zeiden van, Jezus, loser, dumpen. zo, weet je wel. Ja, je hebt nou helemaal geen tijd meer. En
0: um, Het is ook wel heel liefdevol, toch, van hem. Dat hij dat zo... Zegt.
1: Ja, en je kunt ook een beetje zeggen, uh, het is heel liefdevol, en achteraf, de, de snap ik het, ben ik er heel blij mee. Maar je kunt ook zeggen, ja, wat is dit voor, weet je, wat is het voor slappe hap? Get over it, de, uh, dame waar hij daarvoor iets mee had gehad, die had een kind, en daar was hij een soort van bonuspapa van geweest, en toen dat overging, mocht hij die ineens niet meer zien. Oh ja. En hij had, er was ook geen reden meer voor om die band in stand te houden. Maar ja, dat...
0: Uh, dat is wel pijnlijk natuurlijk. Dat is pijnlijk, ja. dat is verdrietig.
1: Dus daar ja. was hij denk ik ook verdrietig over. Dus ik, ik snapte met al zijn verdriet en dat hele emotionele uh, fase waar hij in zat... Dat, hij, dat liep niet synchroon met mijn heigerige kinderwensfase... En dus uh, toen zei ik, op een gegeven moment had ik een vriendin aan de telefoon. Toen zei ik, ja, eigenlijk zou ik wel willen vragen of hij meegaat naar de spermabank. Toen zei ze, nou, doe je dat toch? Dus toen heb ik hem meegevraagd naar de spermabank. En toen zei ik, nou, kan je mijn handje vasthouden. En dat deed hij. Terwijl ik geïnsemineerd werd met het zaad van uh, B100. En die verpleegkundige die dat deed, die was nog best wel lomp. Want die zei... Uh, uh, goh, meneer is mee. Nou, hè, dan uh, uh, kan ik u de hand vasthouden en dan uh, is het toch ook nog een beetje van u. Uh, uh, want dat is dan toch een mooie oplossing. Omdat zij dacht: oh, hij is onvruchtbaar en daarom komen ze hier. En toen zei ik dus: nou, het is niet dat hij niet uh, kan, hij wil niet. En toen had zij, maar dat zei ik misschien zelf ook niet helemaal goed. Maar toen zei. Toen, dus toen zij zei zij: Van nou, dat vind ik helemaal. Hoezo wil je niet? Weet je wel? <lacht> ik ook oh nee. Begint ze zich: Het is al lief dat hij meegaat. Don't go there. Um, dus. Uh, uh, toen ben ik drie keer geïnsemineerd. Maar ik werd niet zwanger. En toen ben ik vrij assertief heb ik een afspraak gemaakt met de gynaecoloog. Daarna de huisarts gebeld en gezegd... ik heb een afspraak met de gynaecoloog. Want ik word geïnsemineerd en niet zwanger. Dus ik wil mijn vruchtbaarheid laten checken. En toen uh, hebben ze in de verkeerde volgorde allerlei onderzoeken gedaan. Dus eerst een laparoscopie. Dat is een kijkoperatie waarbij ze een gaatje maken in je vagina... om naar de buitenkant van je eierstokken te kijken. Die zagen er heel mooi uit. En toen moest dat genezen. En daarna hebben ze met contrastvloeistof... Uh, uh, druk gezet op de baarmoeder... om dan te kijken of dat je eileiders open zijn. En die bleken allebei dicht te zitten. Dus toen zei ze... Nou, het enige wat je nog kan doen is IVF. Maar dat hele proces van... Uh, erachter proberen te komen... of dat je onvruchtbaar bent... en, en hoe dan, op welke manier... want er zijn honderd verschillende manieren... waarop je onvruchtbaar kunt zijn. En er zijn dus ook honderd verschillende onderzoeken... Ja... Uh, en dus toen zei ze van nou alleen IVF kan nog. En toen zei ik tegen mijn lief. Wil je dan wel mee IVF doen? En toen zei hij ja. Was hij eerst oh. nog wel een week boos. <laughs> Die zet je me toch weer onder druk. En toen zei ik ja inderdaad. Ja. Dat doe ik. En toen zei hij weet ik nog heel goed. reden we terug uit de Ardennen. Waren we bij Maastricht. En hij was echt, hij was echt een beetje in de paniek ook wel. Maar hij zei toen van nou oké. Okay, ik wil het wel doen. Omdat ik denk dat als het misgaat tussen ons, dat we dan toch nog oké okay met elkaar overweg zullen kunnen. Dus vooruit, ik doe wel mee. Maar het is ook een beetje die intonatie. <lacht> toen zei ik, ja, stop de auto, wij moeten door Maastricht gaan wandelen, want het is het meest romantische wat iemand ooit tegen mij gezegd heeft. <lacht> um, en toen zijn we aan IVF begonnen. En toen hebben, heb ik maximaal hormonen gespoten. Hebben ze één eitje geoogst. En toen had ze ik zie klaarstaan. Dat is dat je een spermatozoïde selecteert en die in de eicel brengt. En uh, dus dat uh, zeiden ze van ja, je mag het doen. Dus we kunnen afwachten of dat, het, of dat de eicel bevrucht raakt. Of we kunnen ook dat medisch doen. En toen heb ik daar nog even over nagedacht... terwijl ik onder de druk zat omdat ze die punctie net gedaan hebben. En toen uh, zei ik weet je wat, doe ook maar... we maken de kans zo klein mogelijk... ...opdat ik geen kind krijg... ...en ik had zo groot mogelijk... ...opdat ik wel een kind krijg. En toen... Uh, uh, ...was het ook nog heel spannend... ...of dat het dan gaat delen. Toen moesten we bellen, weet ik nog. En toen belden we.
0: Jeetje, wat spannend ook dat er één... is er ja, was. Oh.
1: ja, en toen belden we... ...en toen zeiden ze, nou... ...het is nog niet helemaal goed gaan delen. Dus, uh, maar... ...het is ook niet helemaal niks... ...bel morgen nog maar eens terug... En toen belden we de volgende dag terug en toen zeiden ze... ja, het is vannacht toch gaan delen, kom maar, dan plaatsen we terug. En toen, uh, en toen heeft, is heel lang nog de, de werktitel Trage Aap geweest... omdat ze te klein was voor wat je dan... dan ben, je bent helemaal een medisch geval, dus ze gaan steeds kijken... Ze van weten dan.
0: alles natuurlijk precies. Ja. ja.
1: Dus, uh, maar goed, morgen wordt ze zeven. Dus het eindigt in een sprookje. Wauw. Ja, en, uh, ja, en, dat, en dat niet samenwonen is, is ook heel prettig. Dus het is fijn om samen te slapen en om met z'n drieën ochtends in bed te knuffelen. En om samen film te kijken en spelletjes te doen. Maar het is ook zo fijn om af en toe te kunnen zeggen: Hé, hey, anders ga jij even lekker naar je eigen huis. <laughs> of dat je zegt: Weet je wat? Ik ga ik gewoon ga even,
0: naar eigen even, huis. Ik ga even naar
1: mijn eigen huis.
0: Ik bel wel als, het weer, uh, als ik weer zin heb om bij jou te zijn. Ja. ja, je zei dus van, nou, jullie kwamen uit het ziekenhuis en toen is hij dus meteen even meegegaan, want hij had toen nog geen huis. Ja, dus
1: ja, toen hebben we heel even samengewoond. Ja, en wat is dan heel even? Ik denk um, zes weken, iets, um, twee maanden, zoiets.
0: En zo u... na
1: de bevalling is één grote blur. Ja, dus misschien duurlijk. waren het veel. Ik heb geen idee. Maar het is een maanden,
0: weken, maanden kwestie. Precies. En toen, maar toen ging hij dus toch weer zijn, zijn eigen huis. En hadden jullie toen van tevoren bedacht van. Nou, we gaan, dit wordt ons ritme. We gaan zoveel dagen. Ja. Dit, dat hadden jullie al van tevoren bedacht.
1: Ja, dat hadden we van tevoren bedacht. Dus ik zat op zich oké okay in die woongroep. En we hebben ook. In het begin, de crash was bij mij om de hoek. En nu de basisschool is bij hem om de hoek. En dat is ook daarover dat soort dingen denk je dan ook na. Omdat dat is dan toch uiteindelijk waar het kind het meeste gaat zijn. Want nu krijgt ze dus ook bij die school in de buurt... wonen al haar vriendjes en vriendinnetjes. En het is Stadsteel Zuid en, en Artes Het is 15 minuten fietsen, wat eigenlijk precies net relaxed is. Maar als Vesper dus bij mij is en we moeten ochtends naar school... Dan moet ik dus een kwartier met haar fietsen in de ochtendspits. Twintig minuten. Amsterdamse ochtendspits, mensen. Dat is levensgevaarlijk.
0: En, en wat was dan het, uh, het ritme of zo wat jullie hadden bedacht? Uh,
1: wij hebben, een, uh, iemand zei tegen mij, ja god, noem je dat papadag en mamadag. Maar ik vind dat de makkelijkste bewoording. Hmm. Dus wij hebben in de week twee papadagen, twee mamadagen. De woensdag wisselt en het weekend is meestal samen. Dus dat is een 50-50 verdeling. Ja. Ja, best wel ideaal. Ja,
0: en dat was eigenlijk vanaf het begin zo en dat ging gewoon...
1: Uh... Ja, toen een baby was niet. Want dan zit je al met borstvoeding en dan slapen ze sowieso heel veel. Dus je kan een beetje 24 uur met zo'n baby, maar een baby slaapt 14 uur of zo. Dus, ik weet, die gaat wandelen, je bent op kantoor en, en ze tukt lekker en dan werk je een uurtje en dan wordt ze wakker en dan, dan wandel je weer terug. Die verdeling is 50-50 en op papier is alles bij mij. En ik heb wel... Uh, Je bedoelt gezag... Uh, uh, ja, en ik heb de voogdij aan mijn vriend op een, op een formulier uh, ingevuld... dat als ik onder een tram loop, dat het dan zijn kind is. Maar ik heb familierechtadvocaten. Uh, ik denk als ik die nog eens uh, benader, dat die zeggen... Nee, jullie hebben het nog niet helemaal... Goed. Wij zijn niet zo van de... De juridische regel En dat moet je eigenlijk wel doen. En ik had... Want hoe zijn jullie hier bijna gekomen? Bij deze constructie? Juridisch gezien, zeg maar. Dit is hoe het is gegaan. Dus dit is niet een... Oh. Uh, dit, is, <laughs> dit is niet een... Uh, um... Iets wat
0: vastgelegd is.
1: Nee, dus we hebben helemaal niks gedaan.
0: Want hij, heeft hij het er kind erkend? Ja,
1: want ze heeft zijn achternaam. Dus bij de IVF was ook duidelijk. Maar dan, en dus bij ICSI is het ook... Dus als je, als je uh, erkent, heb je niet automatisch gezag. Uh, en wij wonen op verschillende adressen. Alleen ze heeft wel zijn achternaam. Ja. En vriendinnen zeggen dan ja, en als het misgaat dan... Nou, als het misgaat, heb ik en twee vriendinnen die familierechtadvocaat zijn. Die hele goede advocaten zijn. Dus dat, dat zal... Uh, als je misgaat, wil je er graag uh, samen goed uitkomen. Alle rechten liggen auto automatisch bij mij omdat, omdat we niks geregeld hebben en ze op papier helemaal bij mij is. Als je co-ouderschap gaat doen, er komt altijd maar één iemand in aanmerking voor toeslagen. en Je zit maar op één iemandse verzekering. En dus er is, je kunt niet je kind op twee verzekeringen zetten. Want ik, ik heb dus uiteindelijk, dus, dit was namelijk een obsessie voor mij, dit uh, hele kinderwensverhaal. Uh, en uh, uiteindelijk heb ik daar mijn werk van gemaakt. Dus ja. uh, daar heb ik een website wilikenkind.nl En, en uh, ik dacht, ik, ik zal er zijn voor single vrouwen die graag een kind willen. Maar over het algemeen komen er mensen bij mij die een relatie hebben, waarbij binnen de relatie ze van mening verschillen over.
0: Over de kinderwens. Over de kinderwens. Mm. En
1: dan heb je iets te verliezen. Dus ik snap heel goed waarom single vrouwen... die blijven gewoon rondhuppelen in de, in de hoop. Oh, misschien kom ik nog wel iemand tegen. En dan is mijn probleem opgelost. En soms uh, komen ze ook bij mij omdat ze denken... Van, nou, oké, okay, ik wil wel stappen gaan zetten... maar ik weet niet precies hoe. Mm -hmm. En anders duurt het te lang. Maar... Heel regelmatig zijn met vrouwen met een vriend die de boot afhoudt, of al kinderen heeft, of uh, sowieso geen kinderen wil, of veel jonger is en er nog helemaal niet aan toe is. En dan kom je ineens voor de hele rare keus van ja, wil ik nou deze relatie? En is deze relatie, is dit nou even hoogdravend ware liefde of is dit de relatie die bij mij past in dit leven? En wat doe ik dan met die kinderwens? Kan ik die parkeren, om met een hele lelijk woord te gebruiken. Of kan ik die uh, opzij schuiven? Ja. Of kan ik die op een andere manier vervullen? En uh, nu help ik dus vrouwen om, om, de, om daar naar die scenario's te kijken. Ja. Naar hoe... Uh, wat doe je als jij... En dat, ik, dat is dus omdat ik zelf... Dat heb meegemaakt. Dus dat ik echt graag dat kind wilde. Ja. En dat wij hebben ook echt... Weet ik weet nog heel goed dat we een wandeling gingen maken... In Zeeland langs het strand. Uh, en dat we daar... Um, het is prettig... Om daar wandelend over te praten. Dus het klinkt als een enorm cliché. Maar het is prettig om en frisse lucht te krijgen. Omdat het zo'n emotioneel en zwaar gesprek is. En dat hij... Je kan het gewoon echt niet nu. ik kan niet nu... Ik zie gewoon niet... Ik gun het je van harte, maar ik kan. Hij zei, ik, ik kan niet nu um, onder druk van jou, omdat jij zo'n haast hebt... kan ik het gewoon niet, ik kan het niet eens beslissen... omdat jij, omdat jij er zoveel druk op zet. En toen, uh, toen heb, heb ik wel bij mezelf, ja, dat doe ik ook. En toen dacht ik, ja, moet ik dan misschien niet meer de druk op zetten? En dan maar, ik weet wel nog dat ik op een gegeven moment dacht... Deze relatie is in ieder geval prettig. Dit is een prettige relatie in mijn leven. Wij zijn goed voor elkaar. Wij matchen oké. Okay, we hebben hetzelfde gevoel voor humor. We zijn intellectueel. Passen, op allerlei fronten passen we bij elkaar. Behalve dus... dat we... Um, ja, niet tegelijk lopen in het tempo van die kinderwens. Want Dat was niet zo dat hij helemaal nooit... Dat zei hij eerst. Van, ik wil helemaal geen kinderen, want moet je zien... In welke staat de wereld verkeert? Mm -hmm. Dus voor het klimaat en voor allerlei hele grote wereldproblematiek. Ik moet zeggen dat dat... kan voor sommige mensen een zwaarwegend argument zijn. Maar meestal is dat het niet echt. Meestal spelen er andere belangen... of andere behoeftes of drijfveren... die zeggen van nou nee, ik, ik weet niet of dat ik dat wel wil. En het kan ook zijn dat ze zeggen... nou, ik weet niet of ik het wel wil met jou...
0: Mm -hmm. Dat is ook heel pijnlijk natuurlijk, ja.
1: Ja, en er zijn ook best wel wat... Als je al kinderen hebt... Kijk, je, weet, je kiest voor een verandering. Je weet helemaal niet waar je voor kiest. Nee, want dat kun je helemaal niet van tevoren zeggen. En, um, maar je kunt je wel informeren. Alleen ja, je hebt maar beperkte tijd.
0: Ja, ja wat wel mooi is natuurlijk aan jullie situaties dat je eigenlijk een soort van naast elkaar uh, dat pad bent ingegaan en uiteindelijk ja. dat en samen er... hebt kunnen af ja, zeg maar in vervulling laten gaan
1: ja en dat komt dus uiteindelijk bleek dus die, uh, dat ooit chlamydia gehad hebben en dichte eileiders hebben en dus de, de wow. nachtmerrie van de soa top 10 waar je voorbij fietst dat je denkt oh verschrikkelijk uh, ...dadelijk heb ik uh, glamidia gehad... ze in mijn eileiders dicht. Nou, en wat als dat dus <laughs> precies... Oh, ja. Belachelijk genoeg hetgene is waardoor we nu dus samen een kind hebben. Want
0: daardoor sloegen oh, die inseminaties niet aan... En is het gek genoeg. Dat ene, die ene eicel... Ja. ...die vesper... Uh, ja,
1: die vesper geworden is. Ja. En ook dat we... Um, dat je dus merkt dat ik dacht: van nou, oké, okay, als jij mij in dit proces gewoon mijn handje vasthoudt en dat we nog een beetje lol kunnen hebben op weg van naar de spermabank, dan vind ik dat ook. Dat is, en dat, daarvoor merk je dat het een talent is dat ik heb om van dingen te genieten die klein en alledaags zijn. Dus het hoeft helemaal niet groot en meeslepend, wat ik vroeger wel dacht. Het kan ook gewoon. ...prettige kleine dingen zijn. Dat vind ik sowieso als je een kind hebt. Dat je denkt... Ik had vanmiddag een gesprek met iemand erover van... ...ja, maar dan moet je al je vrijheid inleveren. Ik zeg, ja, maar het geeft ook heel veel vrijheid terug. Alleen herken je het niet als vrijheid. Maar als je met je kind bent... ...ik check mijn telefoon niet. Die ben ik gewoon kwijt. En dan hang ik daar. En dan zit ik een uur ook. Ik heb ooit eens dus met allemaal dingetjes die je vindt in de natuur... ...een taartje gebouwd in een zandbak... Nou, dat ga je als volgende vrouw ga je dat niet zomaar doen. Als je een kind hebt. En dat is ook een bepaald soort vrijheid. Ja. Om gewoon... En, en het is natuurlijk... Je hoort wel dat mensen zeggen van... Ja, maar ja, weet je wel. Mensen met kinderen, die gaan wel op tijd naar huis. Vroeger voor corona. Toen we nog naar kantoor gingen. Ja, ja, ja. ja. Maar dat is dus ook een vrijheid. Je kunt het ook als excuus gebruiken. Die vrijheid krijg je ook met een kind. Je zegt, nee, ik kan niet. Mijn kind is niet zo. Nee, ze heeft slecht geslapen vannacht, ik, uh, ik blijf even thuis. Dus het biedt, het biedt op een andere manier ook weer vrijheid. Ik heb nog nooit zo in het moment geleefd, als sinds Vesper er is. Dat ik denk, ik hoef helemaal nergens anders te zijn, aan niets anders te denken. Alleen maar dit hier, zo is het Goed. Of de uitslag van de verkiezingen en de wereldproblematiek, de vluchtelingen aan de Middellandse Zee. Het is allemaal, je kan het ook niet meer aan. Dus ik kan het niet, dat had ik wel. Sinds ik een kind heb, kan ik gewoon, ik een tijd lang ging ik steeds huilen als het NOS-journaal was. Nou ja, op een gegeven moment denk je, laat maar even zitten, het NOS-journaal. Als ik de krant open doen, dan kijk ik hoeveel bolletjes de Sudoku heeft. That's it, meer kan niet. Zelf het maximaal haalbaar. Misschien doe ik nog een vegetarisch receptcheck. Maar dan houd het op. En dat is ook een bepaald soort vrijheid. Want die, dat, weet je, ja. je gunt jezelf helemaal niet meer zo. Uh, nee. dat kinderlijke.
0: Dat, dat, uh, nee. Maar bij jullie is het echt, nou ja, zoals je zegt. Het is allemaal heel mooi. Eigenlijk door glaminia naast elkaar, die ene eicel, weet je. Ja. Het is echt zo'n verhaal wat gewoon heel mooi is, ja, is rondgekomen. Maar hoe help je dan andere mensen die dus nu in een relatie zitten en die met zo'n... Ja, hoe doe je dat? Um,
1: eerst echt kijken echt wat je wil. Het moeilijkste is dat je je kinderwens loskoppelt van het romantisch liefdesideaal. Daarom ben ik zo blij met jouw podcast... Er ...zijn eigenlijk allemaal mensen die dat doen. Dus het is allemaal heel liefde... ...er zit heel veel liefde... ...maar dat romantisch liefdesideaal... ...dat dicteert... ...dat het vinden van de ware liefde... ...het ultieme doel is... ...in het leven... ...en dat een kind komt als bekroning... ...op die ware liefde... ...nou ik kan dat niet... ...ik, werd, oh, ja. ik vind dat zo <laughs> afschuwelijk... Ja. En ik heb ooit, toen ik afstudeerde, uh, daarna wil ik promoveren op het romantisch liefdesideaal. Ja, het is over 2000, twintig 20 jaar geleden, wilde ik daarop promoveren. En heel zo, via dan een enorme omweg, kom ik terug bij het romantisch liefdesideaal. En dat ik dus, ik heb veel liever een realistisch liefdesideaal. Ja, en wat dus betekent, wat ik ook bijvoorbeeld grappig vind, uh, ik weet niet of ze naam goed uitspreekt, Lieleke Muus. Meneer Muus, het is ja. een acteur. Hij heeft een boek geschreven. Ik ken alleen maar, ik zag dat boek voorbij komen. Ik denk, ja, duh. Over dat, uh, en zo kan het dus ook, over dat hij gescheiden is. En dat hij aanvankelijk dacht, het ideaal is samen, kind als bekroning op de liefde. De hoeksteen van de samenleving. Gewoon een beetje het kerngezin zoals we het kennen. Hij dacht dat dat het ideaal was. Maar nu hij gescheiden is, zegt hij van ja, ik kom achter dat... En dat is ook helemaal niet raar. Want je wordt in alles gekneed. En, en een soort van opgeleid tot onafhankelijk individu. En dan ergens moet er een soort 180 graden draai gemaakt worden. En moet je vol in de verbinding. En de samensmelten tot één organisch gezin. Wat als maar. En het gaat helemaal niet altijd goed. Nee. Als 39,6 van procent van de gezinnen gaat scheiden. Dat is na het trouwen, maar als je niet getrouwd bent... is de kans dus nog groter dat je uit elkaar gaat. Van de samengestelde gezinnen is het 60% die uit elkaar gaat. Dus dat één ware voor altijd... die al je droom en al je verlangens moet vervullen... Nou dat is gewoon niet... En daar hebben de meeste vrouwen... De meeste moeite mee is met het loslaten van het ideaalplaatje. Want als je het loslaat... dan kom je in een soort... Uh, ik maak allemaal brede armgebaren... maar dan kom je in een soort... vrije ruimte... die een beetje veel ruimte is. Dus dan zijn de mogelijkheden schier eindeloos. En dan...
0: Dat is ook weer overweldigend natuurlijk.
1: Het is en overweldigend. Ja. En hoe weet je dan wat er bij je past? Helemaal ja. als je altijd verwacht hebt... Dat een kind als bekroning op de liefde zou komen. Hoe weet je dan? Ja. Oh, ik ga het in mijn eentje doen en een vriend erbij vragen die wel bekend is. Of, nee, ik ga juist co-ouderschap doen. Of als je nog, hè, moet dan heel veel het advies. Hou op daarmee, dames. Geef niet meer als advies. Als, dus, <laughs> als je dus zegt, ja, ik wil een kind, maar mijn vriend wil niet. Dan zeggen die vriendinnen, je moet hem dumpen. En dan? Dan ben je weer alleen met Ludvende word je ook niet zwanger van. Dus, ja, dus dan kan je, kan je beter... Je hoeft niet, het kan zijn dat de relatie stuk loopt. Ik zeg niet dat alle relaties eeuwig moeten blijven duren. Maar het kan ook zijn dat je dus doet wat mijn huisgenoot heeft gedaan met die dame. Die gezegd heeft van nou, oké, okay, wij gaan los van elkaar wonen en ik ga mijn kinderwens vervullen. Maar onze relatie blijft gewoon onze relatie. En mijn kinderwens doe ik met iemand anders. Overigens zijn mijn familierechtadvocaten... vriendinnen... <lacht> die vinden het allemaal heel complexe... Uh, warbol en jambol worden. Maar... Uh, ja, zo complex is... dit vraagstuk en ook... De, de oplossingen zijn dat ook. En wat ik doe is... is bij een humoristische zakelijke aanpak... om te kijken wat wordt het nieuwe... ideaalplaatje. Wat past erbij, je? Waar loop je warm van? Wat zijn dan de stappen... die je moet zetten en hoe... Uh, dus... En ook dat mensen weer een beetje plezier erin krijgen. Want als je dus niet. Ik weet nog dat heel goed dat het voelde als verlies nemen. Ik, ik hou heel erg van experimenteren en onderzoeken. Dus alles. Want je kan alles in je hoofd bedenken. Maar een, iets denken over iets is niet een beslissing nemen. Dus ik eh, noemde mezelf beslisshulp. Omdat ik mensen help bij het nemen van de beslissing. Maar een beslissing nemen is niet denken: oh, ik wil wel een kind. Dat is geen, want dat, er zit geen handel. En beslissing is een handeling. Je moet mm -hmm. echt een soort actie ondernemen. En het moeilijkste is eigenlijk om te besluiten... als je geen kind wil... welke actie zit daar dan aan vast? Ja. Want die, die, die mensen kom ik ook nog wel eens tegen. Die zeggen van ja... ik denk dat ik het niet wil... maar hoe weet ik dat dan zeker? Dus dat is ook weer op een ander niveau... ook heel ingewikkeld. Maar ik vind wel... dat is, ook dat is een heel mooi... Um, het, gaat over zo, het is zo'n wezenlijk onderdeel van je bestaan. Dat grappig genoeg is het prettig om daarmee aan de slag te gaan. Er komt een levensfase waarvan je denkt, dit is de vraag die ik moet beantwoorden. Ja. En dan, is dat, dan, dan wil je daar ook mee.
0: Ja, ja al Vanuit. heb je ook mensen die zeggen gewoon een beetje... ...opgehaast voelen door die deadline... Die, ...die eigenlijk niet eens per se... ...nu iets anders willen of iets... ...maar die gewoon denken van... Oh, ...straks kan het niet meer. Ja, maar dat... ...en dat vind ik... ...ik vind het heel vervelend... ...want toevallig had ik
1: ook net nog iemand aan de telefoon... ...dat ik... ...ja, als je eind 37... ...begin 38 bent... ...dan is dat voor een vrouw... Is dat, ...zit je tegen de deadline aan... ...dus ja. dan is dat de leeftijd... ...dan moet je gewoon... Concrete stappen gaan zetten. Ja, dat is niet. Um... Dat, dat, dat merk je zelf. Dus ik had op mijn 36ste. Ik denk dat het ook. En het kan ook zijn dat het uiteindelijk niet gebeurt. Er is een heel goed boek. Echte vrouwen krijgen een kind. Dat vind ik een briljant boek. En dat. Uh, uh, mensen vallen soms over die titel. Maar die titel. <laughs> iemand zei: ja, maar dat zeggen mensen niet echt. Dan zeg ik, nou, dat zeggen mensen wel echt hoor, vergis je niet. Echte vrouwen krijgen een kind, lieve meisjes, die worden wel moeder. Dus als je, mm. als je hele vervelende koppige rotmeisjes hebt, dan worden ze geen moeder. Nee, dat is niet waar. Dus, maar er zijn zo heel, dat moederschap is nog heel... Um, uh, dat is een soort heilig ding. En dat zit zo, er zit zo'n taboe op, als je dat anders wil gaan doen... Of als, je de... of als je dat dus echt niet wil. Of als je het echt niet wil. Ja. Dat kan. Terwijl je natuurlijk zo... Er zijn zo... ook zulke goede redenen om het niet te willen. Zeker. Mijn eigen levensmotto helpt me ook in alles in deze. Omdat ik mijn... dat is datgene waar je energie in steekt, groeit. Dus als je in een relatie zit en je bent het niet eens over de kinderwens. Het grootste probleem is dat heel veel vrouwen... Op een andere manier steeds dezelfde vraag stellen. Namelijk, wil je mijn kind geven? Als je daar de, de energie in blijft steken, dan groeit dat probleem. Mm -hmm. Dus als jij steeds blijft vragen, wil je mijn kind geven? En hij blijft steeds nee zeggen. Dan gaat het vanzelf uit. Want daar word je gek van. Als iemand zo'n vraag in honderdduizend verschillende vormen dan zegt. Ze, ja, maar dat vraag ik niet. Ik vraag gewoon. En dan komt er iets. En dan zeg ik ja, maar wat je dus
0: bedoelt. <lacht> is de retorische vraag. Ja.
1: <laughs> en als je... Ook al wil je dat niet... Dus ik zeg ook altijd tegen vrouwen... van, Dat staat gewoon op één. Met stip op één... Is zelfs als ik met lesbische dames werk... Is een kind krijgen van de ware liefde. Ook al is dat genetisch niet helemaal in vragen. Maakt niet uit. We zetten die droom... Laat lekker op één staan. Dat is voor mensen prettig... Om dat gevoel te hebben dat dat nog een optie is. Maar dan gaan we kijken... Nou, Wat staat eronder? En dan gaan we daar energie in steken... om te kijken wat, daar, wat er gebeurt... als je mm -hmm. dat zaadje plant... en als je daar stappen in gaat zetten. En ja. precies wat jij zegt... het is met mensen praten... het is, is op oproepjes kijken... het is boeken lezen... het is uh, schrijven... dus het kan ook heel erg... ik werk heel graag met verhalen... omdat het heel moeilijk is... om lijstjes werken niet in een kinderwens... omdat dat te rationeel is... Maar als je voor jezelf een verhaal schrijft over jezelf. Dus de uh, best case scenario over wat als ik met een donor ga. Wat is dan het best case scenario? En als ik nou met een donor ga, wat is de worst case scenario?
0: Mm.
1: En dan zie je waar je grootste verlangens zitten en waar je grootste angsten zitten. Die je, die je misschien niet... Als je, er, als je lijstjes zou maken, zouden die niet misschien zo in één keer naar boven komen?
0: Nee. Ja, dat is grappig dat je zegt ook dat dat rationele niet, niet zo goed werkt. Nee, dat... En uh, wat, wat mijn uh, zinnetje was, wat ja. dus een vriendin van mij uh, tegen mij zei... Ik, ik was dus ook erover aan het nadenken. Die vriendin, uh, zij heeft zelf drie kinderen, die zei ja, als je er... Als je er echt goed over nadenkt of je kinderen wil of niet, maar wel echt heel goed, dan doe je het nooit. Dat heeft eigenlijk alleen maar <laughs> nadelen. En uh, nou, dan noemen ze het hele. Het zijn ze, ja, maar uh, zo'n beslissing neem je ook niet met je ratio. Je? Nee. Die, die, neem je met een, uh, die neem je op. Op je gevoel, op, 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 op je ja, verlangen. Er is een, op... Een, er is een TED Talk
1: over. Echt? Kan ik nog wel eventjes? Ja. Oh. How to make hard choices van mevrouw Chang. How to make hard choices. En zij legt ook uit waar mensen behoefte aan hebben, is een soort wiskundige benadering. Ja. En ook dat iets het juiste antwoord is. Dus ik hmm. sta voor deze moeilijke vraag: wil ik wel of niet een kind? In dit, in, in, in dit geval. En dan is er een goed of een fout antwoord is dus helemaal niet zo. Er, is, er komt nooit iemand neerdalen uit de hemel... die jou op je schouder tikt en zegt... Hey, pst, dit was goed gekozen. Er gaan nu allemaal lichtjes knipperen... en er komt confetti uit de lucht warrelen. Want dit is de juiste keus. Gaat niet gebeuren. Nee, bij een hard choice, weet je... intuïtief... ja, oké, okay, fuck it. Dit is wat ik wil. Ik, ik voel hier gewoon meer voor. En het kan ook zijn... Dat je denkt dat je iets wil en dat je er stappen in aan het zetten bent. En dan denkt, nee, een board mission, ik wil het toch niet. Nee. Dus daarom moet je een beetje lol hebben in het experimenteren en het zetten van die stappen. En je moet alert blijven om te kijken, is dit nog wel wat ik wil? Of als je van huis uit heel erg loyaal bent, heel erg een loyalist bent... kan het ook zijn dat je zomaar meegaat in wat iemand anders doet. En dat je denkt, oh ja... Nou, ik, ik, ik kabbelde maar een beetje achteraan. Zowel als je wel kinderen krijgt als zonder kinderen, zul je daar soms ambivalent over zijn. Dus als mijn dochter iets overkomt, nou, ik durf niet eens uit te spreken. Hier moet ik al ja. even op de tafel, want dan kan je natuurlijk als je dat zegt, nou, dan jinx je het of weet ik veel. Maar goed, ik weet ook toen ik zwanger was heb ik Tonio gelezen. En nog andere afschuwelijke boeken dat iemand zei, waarom doe je dat? Ik zei, ja, weet ik niet. Het is een soort net zoals krab aan een korstje, of zo. Oké, okay, het is een soort, ja, <laughs> um, yeah. mentally deranged. Dat kan ook. Ik, maar de, dus, en dat is bijvoorbeeld ook dat, dat, ik weet nog dat ik in het begin dacht, fuck, je bent dus, die verantwoordelijkheid gaat dus helemaal niet weg. Je bent heel de tijd verantwoordelijk bij dat kind. Als dat kind iets overkomt, dan is mijn leven voorbij. En ik ben niet eens. Ze zit op school nu. Ik ga daar nu helemaal niet over. En toch zit die gedachte in je hoofd. Nou, dat is... Ja. En dat had ik van tevoren me helemaal niet gerealiseerd. Nee.
0: Nee. Hey. Dus
1: ik snap heel goed als mensen zeggen... Ja, ik weet niet... die. Uh... ...onaflatende verantwoordelijkheid... ...en dat is natuurlijk iets dat kun je niet... ...daar kun je niet mee experimenteren. Nee. Dat kun je niet. Je kunt echt alleen maar kiezen... ...voor de verandering. Ja, en ik ben nu ben ik... Uh, ...aan het lezen in... ...Regretting Motherhood. Oeh. Spijt van het moederschap. Fascinerend boek ook. Eh... Uh omdat, dat is natuurlijk, er zit een taboe op. Ik hoor het helemaal hier ze oeh. Maar dat kan. En dat is iets anders dan spijt van je kinderen. Ik, ik ben pas bij de intro, dus dit is nou, wat ik... ik net, dit stond erin. Ja, vannacht ja. heb ik de hint, Wat ik lees voordat ik ga slapen, zeg maar, dat is het enige wat ik in mijn bed mag doen. Naast uh, passionele geile seks natuurlijk. Is dan, <lacht> hè, als ik niet kan slapen, mag ik een boek lezen. Um, en uh, daar... daar zij zei die, de, Het is een sociologe die mensen interv vrouwen interviewt over die spijt hebben van het moederschap. Hmm. Uh, Israëlische mevrouw, daar krijgen vrouwen veel kinderen. En dat is ook de bedoeling, dat is ook de maatschappelijke norm, is nog erger dan hier in Nederland, dat je een kind krijgt. En dat legt ontzettend veel druk. En zij spreekt dus vrouwen die zeggen, nou ik heb er spijt van... Dat ik kinderen gekregen Ik hou van mijn kinderen. Ik wil niet dat ze weg zijn. Maar ik denk dat mijn leven beter was geweest als ik niet. En dan gaat het vooral over de rol als opvoeder en bijvoorbeeld die onaf, onaflatende verantwoordelijkheid. Ja. En, en soms ook gewoon de huishoudelijke taken en het. En het
0: en het ruimte het. hebben in je hoofd. En ja, en
1: geleefd worden ja. en. Ja. Um,
0: uh, ja. Dus een fascinerend boek, fascinerend boek. Hey, en, want Vesper, die is dus nu zeven. Ja. Dus met haar kan je ook echt al gewoon gesprekken hebben over de samenstelling. Ja. Het, uh, kan je iets vertellen over hoe, hoe zij daar tegen, tegenaan kijkt? Of hoe jullie daarover... Ik hoorde uh, wel eens ook tegen vriendinnetjes zeggen...
1: Um, dat, uh, nee, want mijn vader en moeder wonen niet samen. Um, maar ze zijn wel bij elkaar... Dus dat zegt ze er wel. Dus ze snapt blijkbaar dat er een verschil is tussen gescheiden ouders of ouders die nooit samen hebben gewoond. En tussen ons, omdat wij wel samen zijn en ook eigenlijk heel veel dingen samen doen, ja. maar niet samen wonen. En um, ik heb ook al heel jong, dat mijn vriendinnen zeiden, nou zo jong hoeft nou ook weer niet... <laughs> Maar dat wij langs het fysieke huis rijden... en dat ik zeg, daar ben jij gemaakt. Omdat ik niet wil dat ze op school gaan uitleggen... ja, dan komt er een zaadje bij de eicel... en dan komt er in de buik dat ik wil dat zij weet... dat ze niet dat idee in haar hoofd krijgt... en daarna bij mij thuis hoort ja, dat is zo... maar jij was in een petrischaaltje... en toen, en toen weer terug in de buik. Ik denk, ja. nee, laten we vanaf het begin... Dus nu als we langs de vuur rijden, zegt ze, hé, daar ben ik gemaakt. <laughs> ja, ik weet niet of dat zij... Ze heeft wel door dat het gek is dat wij niet samen wonen. En ze heeft ook wel nu een voorkeur voor bijvoorbeeld bij mijn vriend zijn. Maar ze heeft bij mij een huis, heb ik een huisgenoot, daar ga ik mee winter zwemmen. En dan gaat ze mee. Ze gaat op dit moment, is het winter, en gaat ze niet mee het water in. Want dat zou kindermishandeling zijn, dat snap ik ook wel. Maar dan gaat ze wel mee. En dan, uh, en dan vindt ze dat dus hartstikke leuk. En ze vindt het ook leuk om, uh, om dan uh, met mensen te stoeien... of, of uh, op zo'n zo slackline te lopen. Of, uh. Dus ze krijgt wel uh, van allebei mee. Maar um, in, de, in haar klas uh, zijn volgens mij... Um, Echt allemaal verschillende, dus uh, we hadden uh, een tijdje terug een jongetje binnen en dat ik zei van, oh, maar moet ik je dan even terugbrengen naar je vader en moeder? Ze, nee, maar die zijn, net aan het die zijn net gescheiden of net aan het scheiden. <lacht> dat ik zei, oh ja, ik weet niet dat je dat zo moet maar het is misschien ook prima om te weten. Ja. Uh, dus nee, dus er zijn gescheiden ouders. Uh, er zijn ook solo moeders. Uh, er zijn ook homovaders. Wat dat betreft is het relaxed om in Amsterdam te zitten hoor.
0: Dingen uh, waar je nu tegen op ziet als je denkt: puberteit. Pubertijd. pubertijd. <laughs> ja, ik heb het nu al. Waar ik dus
1: helemaal: kijk, consequent zijn, dat ligt je of dat ligt je niet. Ik heb een advies voor mensen die een kind krijgen. Begin met strakke teugels. Dat is handig, want dan kan je daarna laten vieren. Maar met gevierde teugels beginnen, moet je daarna aanhalen. Super kut. Dat is moeilijk. Ja, dat is lastig. Is veel lastiger. En ik heb wat dat betreft is het heel goed dat ik samen met mijn lief een kind heb. Want we hebben wel eens, meestal, laten, laten we een van ons twee, staat er één op en zegt tegen de ander: blijf jij lekker liggen. En dan. In het weekend mag ze een filmpje kijken. En uh, nou ja, geef je eens wat lekkers en weet ik veel. En dan op een gegeven moment dan zegt ze, nou ik wil nog iets lekkers of ik wil nog een filmpje. En dan zeg je nee, nou is het klaar. En dan krijg ik dus een discussie. Terwijl ik snap ook wel dat het kind 7 is. Ik ben 47, ik heb meer levenservaring. Ik ga die discussie winnen. Nee, nee. dus je moet geen discussie voeren. En dan komt mijn vriend, de slaapkamer, uit en die zegt dan. Ik had er al tien keer op de gang gezet. En dan denk ik, oh ja, de gang, de gang. Ze kan op de gang. Ze <lacht> moet op de gang. Maar dan, dat, dat, ik ben dan van heel veel tekst. Mm. En, dan, en zij blijft proberen. En dit is nog... Het leert je heel veel over jezelf. Het, leert ja. je, het is een enorme verrijking.
0: Maar jullie hebben daarin dus... Als, als ik dit hoor, allebei een hele andere stijl. Nee. we zijn, Nee. <lacht> De stijl is hetzelfde. Uh, en misschien is dat ook altijd wel zo.
1: Nee. nee ik, leer, ik, leer, ja, ik leer van hem. Hij is veel. Um, hij kan al bij een intonatie. Of een blik. Of je dat is meteen op de gang. Dan denk ik. Ah oh ja. En ik ben van de tekst. Dan ga ik dingen uitleggen. Of proberen. Of, uh, ik trek een heel raar gezicht nu. Omdat ik zelf ook dat raar vind. Ik zou ook denken, als ik een volwassen vrouw met iemand van zeven... Verveer heet hij, geloof ik. Die heeft een boek geschreven. Omdat ik het zeg. Omdat hij zich zo stoorde. Aan die laconieke manier van opvoeden van ouders die op ooghoogte kruipen in de supermarkt. En dan zeggen, wil jij vanavond broccoli? Of wil jij vanavond worteltjes? <lacht> die denkt, ja, weet je wel, daar gaat zo'n kind helemaal niet over. Dat moet je zelf doen. En ik ben... Ik zit op overhoogte in de supermarkt. En ik zie, ik zie dus dat dat stom is. Maar het is best wel een, een leerproces. Om dat te veranderen. Dus, uh, maar ik ben blij dat er nog iemand is. Ja. Bij wie ik dus kan afkijken. Ja, en dat samenwonen, ik weet niet. Dus ik denk, voor mij is het wel prettig om samen te wonen. Maar niet per se één op één samen te wonen. En het kan ook zijn dat er een fase aankomt dat ik dat wel wil hoor. Ik, ik sluit dat helemaal niet uit, maar en het gaat ook in golven soms ben ik heel blij met hoe het is en soms zit ik in zak en as en denk nee Oh ja. ik ben geen flatliner qua gevoel verre van <laughs> ik ben het Whitney Houston hoge pieken, diepe dalen <laughs> nee zo erg is het niet uh, maar dankjewel ja leuk ik ben helemaal niet.
0: en dit was het verhaal van Evelien ben je nou benieuwd naar meer, zoals alle tips nog een keer op een rij? Kijk dan in de show notes of op kroostpodcast.com. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.